0: Pour mon deuxième et dernier épisode de la saison 1 d'A pleine gueule, j'ai pensé inviter un de mes bons chums puis un ami lutteur, Patriote Séguin, pour venir nous parler de bouffe. Patriote Séguin n'a jamais été ben ben bon pour mettre fin à un match. Ben, il n'est pas ben ben meilleur pour mettre fin à une émission. Mon nom est Patrick Dubuc et vous écoutez À pleine gueule, le podcast officiel de fou de la Bouffe. Patriote bonjour. Bonjour. Content de t'avoir en studio. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça fait très bon, plaisir.
0: Je comprends que là, actuellement, c'est pas nécessairement comme si tu avais un match à soir ou dans…
1: Non, malheureusement, <rire> je serais bien content d'en avoir un, mais pour le moment, pandémie oblige. On est en pause depuis février 2020.
0: Oui, parce qu'au moment où on enregistre l'émission, ça se peut que ça se ferait diffuser. On est en mai 2021. On est toujours en contexte de pandémie. On est en zone orange, mais je tiens à rassurer tout le monde qu'on respecte notre, la distanciation physique. Mm -hmm. Puis pas parce que je me sens obligé de le faire. À la limite, je m'en sac un peu, mais je fais attention tout le temps. Bref, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, patriote, j'aimerais ça que tu te présentes pour que les gens savent à qui qu ils ont affaire. Bon, depuis le début du podcast, je pense que ça fait deux ou trois fois déjà que je dis que j'étais un de prisonnier du, du corps d'un lutteur des années 80. J'ai essayé de faire de la lutte. Bon, ça, Je pense que les auditeurs ont compris ce bout-là, mais toi, tu luttes pour de vrai.
1: Oui, exactement. C'est ça. Moi, je suis un lutteur depuis 2004. Ça fait déjà un bon petit bout. Euh, là, comme je disais tantôt, bien, on est en pause depuis déjà plus d'un an. Donc, c'est sûr que dans le décompte, c'est sûr que cette année-là, on l'enlève. Ouais. Mais euh, c'est ça. ça fait que Je me suis quand même promené un peu partout au Québec. Ça, on pourra en parler tantôt. Mais euh, c'est ça. Je fais de la lutte. C'est mon... Euh, « Loisir », c'est mon petit « dada », comme on dit. J'aime bien ça parce que j'ai commencé à écouter à Atelier un peu comme tout le monde dans les années 80-90, le dimanche matin, me semble.
0: Ouais. Avec que, que, euh... Marc Blondin qui animait.
1: Oui, mais moi, <rire> moi c'était même avant ça.
0: Avant, Marc moi, Blondin. Moi, euh, c'était
1: avec Raymond Rougeau et Jean Brassard. Okay. que J'ai commencé à écouter la lutte de WWF ouais. le dimanche matin. Euh, les, les superstars de la lutte.
0: Hey, c'est beau, hein?
1: Avec euh, Jean Brassard, euh, qui est peut-être un jour pour écouter ce podcast. Alors, Jean, si tu nous écoutes, je te salue, l'ami.
0: Ben oui, on le salue. <rire> Et euh, écoute, moi, c'est oui, à cette époque-là, les promos étaient quand même assez simples. C'était « Dimanche au soir, au forum, moi te C'était des affaires de même. C'était ouais. pas mal <rire> ça. Exact. <rire> <rire> ouais. Puis, ça parlait en français, puis en québécois, c'était rough un peu. Ça ouais. faisait moins, euh, moins poli comme produit, mais quand même... Euh... Ben c'est un peu le, le concept, je pense, de lutte indépendante. Ça implique déjà des fois que c'est sûr que ça ne peut pas être aussi poli qu'à la TV. Là, mais non, effectivement. Je, mais pour t'avoir vu, toi en show, je sais que tu accordes beaucoup d'importance au personnage. Je sais que tu as même déjà passé des heures devant le miroir à perfectionner tes techniques, tes sourires, tes affaires.
1: Tu pas idée à quel point.
0: Tu es une machine. <rire> mais bon, on partage cette passion-là pour la lutte. On a écouté ouais. la lutte. Puis toi, ben à un moment donné, il y en a un en particulier qui t'a inspiré plus que les autres. Rouge et jaune, les lunettes de soleil, qui appelle tout le monde « brother », moustache en poignée de basic. Oui. On parle d'Alc Hogan.
1: Exactement. Lui, c'était euh, « prends tes vitamines, <rire> bois ton lait et dis tes prières ». Oui. Oui, c'était son slogan.
0: À la ouais. même époque, en fait, où même Cindy Lauper a fait une incursion dans le monde de la lutte, qui était jaune et orange aussi. Euh... Ouais. <rire> ben... J'étais
1: bien avec Hulk Hogan. C'est ben avec Mean moi... Jeans toute la gang. Exact, c'est ça. Moi, j'ai 38 ans que j'ai eu euh, il y a quelques jours. Oui! Que d'ailleurs, tu m'as souhaité bonne ben, fête ben oui. euh, sur Facebook. Fait que euh, c'est ça. Donc, moi, 38 ans, mais ben, c'est sûr que j'ai grandi avec Macho Man, Hulk Hogan, euh, Undertaker puis toute cette belle gang-là. Fait que euh, ça m'a quand même inspiré. Puis euh, c'est sûr que comme cadeau de fête, on allait souvent voir la lutte au Forum de Montréal aussi. Oh, ouais. C'était un beau cadeau de fête pour nous autres que notre grand-mère nous faisait. Parce bah, c'est vraiment elle qui nous a influencés. Elle, elle reste à deux pas de l'Auditorium de Verdun. Oh, ouais. Fait elle tout ce qui est lutte professionnelle, lutte amateur, euh, en, en mange encore aujourd'hui. Mm. Elle est abonnée au poste euh, 24 heures euh, sur 24 de la BVE. Il y a de la vrai? lutte en continu. Elle, elle l'écoute ça du matin au soir. c'est une affaire
0: de famille, toi? Une là, affaire
1: non? dans notre sang. C'est euh, dans, dans, dans nos gènes. C'est générationnel. Fait que si je lutte, c'est euh, grâce à ma grand-mère qui nous a donné cette piqûre-là.
0: Hulk Hogan.
1: Et on le Hogan après.
0: Parce que tu vois, ma question, c'était où c'est que la piqûre, à ses poignets? Oui. Bien là, tu viens un peu de me répondre, en fait. là. Et sûr. là, les gens à la maison se demandent pourquoi j'ai invité Séguin d'un podcast pourquoi de lui, bouffe. Pourquoi lui, parmi
1: tous les autres? <rire> Puis qu'est-ce qu'il fait dans l'autre? À part manger des volets, ben, qu'est-ce qu'il fait <rire> d'un podcast de bouffe?
0: Premièrement, parce que je t'aime bien. Merci. Puis deuxièmement, bien parce que je le sais que tu as fait le tour du Québec et tout ça, tu vas sûrement avoir des spots de bouffe, des histoires de bouffe, parce qu'il y en a.
1: Oui.
0: Puis là, dans ton parcours, tantôt, juste avant qu'on enregistre, tu me disais que toi... OK, bon, premièrement, on va dire aux gens, tu as une technique en loisirs. Oui, exact. Fait que toi, dans la vie de tous les jours, en fait, même tu es directeur des loisirs dans une municipalité ici, oui. dans le Val-Saint-François. Mm -hmm. Et de soir ou de fin de semaine, ben tu mets ton seau de bleu et blanc avec ton fleur d'Elysée. Puis tu vas casser des gueules ou manger des volets, c'est selon.
1: Selon, exactement, <rire> c'est ça. c'est ce que je fais. Puis euh, ça a l'air niaiseux à dire, mais tu sais, je fais deux heures de route pour un combat qui peut durer dix minutes. Ouais. C'est pas un show de musique que tu fais que, deux heures en char, tu dis c'est correct, le show va être long. Je... Non, non, non. C'est que moi, mettons, le, le show est à 7h30 le soir, j'arrive là à 5h. Puis je lutte à 9h15. Fait tout le long, je reste assis dans le vestiaire en arrière à attendre, habillé. Mais j'attends mon dix minutes de gloire, entre guillemets. Puis après ça, ben... Cet instant-là, il, il est terminé. Que là, ben, je remballe mon stock dans mon auto. Je retourne chez nous.
0: Tu donnes une coupe de poignée de main.
1: C'est ça. Quelques poignées de main après. Je parle aux fans parce que sinon, c'est comme tellement court comme instant que je me dis, crème j'ai fait deux heures en char que la plupart de mon temps, le gaz, il n'est pas payé ou non. juste à bout de là. Mm -hmm. c'est pour ça que je ne me considère pas comme un professionnel. Parce qu'un professionnel, tu es payé pour faire ce job-là. Fait tu sais, moi, je suis comme amateur, à la limite, semi-pro selon, c'est à peu près, c'est pas tant de la qualité de mes combats, mais plus que je suis pas payé pour le faire, moi c'est vraiment une passion, fait que mais je te
0: puis... comprends, quelque part aussi il y a le bain de foule, ça, ça vient faire beaucoup. Ah, vraiment,
1: c'est une drogue, exact. autant que le sucre.
0: Ah, je pense que... Ah, oui. c'est
1: fou, oh, ouais, vraiment.
0: Écoute, moi, je, je te l'ai dit à toi, je le partage parce que c'est un moment un peu intime de ma vie. J'ai fait mon incursion dans le monde de la lutte. Bon, on a partagé en fait le backstage ensemble. Pis oui. tout le monde a ses petits rituels. C'est un monde à part. C'est quelque chose de weird. C'est une drôle de famille dysfonctionnelle. Vraiment. Puis moi, j'ai été forcé. Je vais essayer comme de pas shooter personne aujourd'hui. <rire> à quitter le monde de la lutte. Et puis pour vrai, là, ça m'a pris neuf mois avant de plus avoir les larmes aux yeux et le mouton quand j'entendais ma tune.
1: Mais c'est normal. C'est de la désintox. Ouais. Comme je disais, c'est une drogue. Ouais. Ce moment-là, juste quand ta toune part, c'est vraiment euh, de l'adrénaline qui rentre. Puis même si tu sais parce que là, je vais briser un tabou, la lutte s'est arrangée. Ouais. Oui, oui, une chance. J'espère que vous étiez assis mm -hmm. quand j'ai dit ça, parce que sinon, vous êtes vraiment tombés à terre.
0: Là, ça va prendre un DOM, DOM, DOM. Oui,
1: effectivement. <rire> tu sais. Mais euh, c'est arrangé, donc on sait, c'est un peu comme un match d'impro. On sait comment ça va finir. Exact. On sait le thème un peu. Euh, on sait combien de temps on a pour faire notre impro. Mais dans le match, c'est pas tout écrit, c'est pas un texte de non. théâtre. C'est vraiment pas comme une pièce de théâtre, c'est vraiment de l'impro que euh, moi et, et mon adversaire, on se parle un peu avant le début du combat, mais dans, dans le match, on écoute la réaction des fans. Ce qui est vraiment le fun, c'est d'écouter la réaction, puis d'aller un petit peu plus loin parce qu'on a eu telle réaction. Fait que, OK, telle affaire marche, on reste là un petit peu, on va aller un peu plus loin. Telle affaire, ça marche plus, OK, on switch, on s'en va à l'autre. Fait que, vraiment, on se parle dans le combat de lutte. C'est vraiment très, très le fun. Puis, il y a la réponse des fans, comme exact. tu disais. C'est
0: un gros travail d'équipe parce que les lutteurs se parlent entre eux pendant le combat. Pour les gens qui ne le savent pas, ils se parlent oui. tout le long du combat. Et l'arbitre aussi a un rôle à jouer là-dedans souvent. Dans les fédérations un petit peu plus organisées. Là. Souvent, des oui. fois, c'est l'arbitre qui va dire, OK, gars, euh, quand, on dit, quand il dit « go home », tu passes le temps de finir le combat. Soit oui. parce que ça ne lève pas, soit parce que le combat est déjà assez long. Puis c'est lui qui de vérifier si es quelqu'un est vraiment est... blessé ou pas. Oui. Parce
1: mm -hmm. que ça Et arrive, un, là. Un des meilleurs arbitres au Québec, c'est mon frère, JP Seguin.
0: Que je, que je
1: salue. Je sais pas si tu es à l'écoute <rire> de ce merveilleux podcast. Tu vas
0: sûrement l'écouter.
1: Sûrement, ben, je vais y avoir dit que je l'ai plugué <rire> dedans. Je vais, dire, ah, je vais aller écouter. Fait que ça va être à telle minute, JP.
0: Exact.
1: Mais ce qui est le fun avec lui, c'est que c'est arbitre, mais régisseur okay. en même temps. Parce qu'il peut dire, OK, faites l'affaire. Fait un comeback, fais ci, fais ça, triche un peu plus. OK, les gars, c'est plate. Faites quelque chose pour réagir la foule. Faites ci, faites ah. ça. Les gars, mettons que le combat il est supposé durer 12 minutes. Mais ben, à mi-temps, à 6 minutes, il nous le dit. Les gars, on est à moitié. Il reste 2 minutes. Ça, c'est ce que tu as dit tantôt. Go on. Il reste deux minutes. Ça, c'est une expression dans le langage de la lutte. Il ouais. reste deux minutes. Tu peux te rendre là, finir le combat, parce qu'avant, on sait déjà un peu comment ça finit. Fait que là, tu as deux minutes pour closer, pour te rendre à la fin, de se dire, ben là, tu as telle minute. Parce que si on te donne 12, il faut que tu fasses à peu près 12. Tu ne peux pas faire 6, tu ne peux non. pas faire 22. Mais moi, ça, ça m'arrive souvent de dépasser le temps fait que mais je fais des efforts pour être pas mal assidu dans le temps mais c'est un peu comme Jean-Marc Parent je dépasse souvent du temps je Ah non écoute le monde non plein de fun il s'amuse je peux bien faire 3 4 minutes de plus le monde aime ça mais c'est sûr quand je reviens backstage en arrière Là, le
0: promoteur te regarde en ta le promoteur du me pied. regarde
1: il pointe sa montre et commence parce que gain je t'avais donné 12 tu a fait 18 ouais mais le monde ont ça aimé ça ouais titre, de toute façon, tu me payes pas. Fait que garde. Ça me dérange pas. Moi, c'est pas grave. Tu peux pas me couper si m'a paye J'en ai déjà pas. Fait que moi, je titre le fun. Exact. Mais en même temps, le monde a aimé ça. Puis je sais que c'est après 12, le monde en a eu assez. Je vais arrêter. Parce que moi, je fais pas ça pour moi-même. Je le fais vraiment pour que les gens aillent du fun dans la soirée. Parce que c'est. ça coûte à peu près le même prix qu'un billet de cinéma.
0: Ben, je vais te rassurer, on n'a pas de régisseur à la pleine gueule fait qu'on peut défoncer j'ai right, dit que le pas pas une demi-heure mais moi une émission d'un heure, pas de problème avec ça Puis, déjà là, on a comme euh, 36 minutes d'enregistrer, mais à peu près 15 minutes d'émission parce que j'ai commencé à enregistrer en meeting pré-production Oui. parce que moi, quand les gens rentrent dans le studio, je les avertis je commence à enregistrer tout de suite Fait que tout ce que tu dis à partir de là peut être retenu contre toi et le sera parfait, <rire> ça va me faire plaisir et euh, donc, ton parcours euh, de technicien en loisirs, ça t'a amené, tu m'as dit, à Sorel. C'est là que tu as commencé officiellement ta carrière de lutteur.
1: Oui, en 2004, c'est que euh, dans ma première année de technique en loisirs à Montréal, j'ai rencontré euh, un de mes bons amis, Benoît, que je salue, que lui aussi devrait écouter. Benoît était en technique de loisirs euh, troisième année et venait de Sorel. Et là-bas, encore à ce jour... Il y a une ligue de lutte euh, indépendante, de sous-sol, d'église, comme nous autres, un peu partout au Québec. Maintenant, là, lui, Benoît et plusieurs de ses acolytes faisaient de la lutte là-bas. Puis Il m'a dit « Hey, ça gang, ça tu de venir voir ça? » Même pas de participer. Là. Moi, je ne connaissais pas ça avant 2003 à peu près. Je ne connaissais pas ça, pas en tout.
0: La lutte indépendante. La lutte indépendante, okay. c'est ça.
1: Tout ce qui est professionnel. Oui, c'était WWF. WWF, oui. Et selon moi, je connaissais juste ça. Il y avait plein d'autres choses, mais je connaissais juste celle-là.
0: Et la New Japan, à, la la,
1: c La BCW. La ECW. Hein. Il,
0: <rire> il y en avait
1: plein, ça, j'ai découvert après. Mais c'est vraiment comme lutte indépendante québécoise, je ne connaissais pas ça. J'étais allé à Sorel, et euh, finalement, je me suis ramassé pour être arbitre euh, dans un combat. Mais là, je répète, j'ai aucune base d'entraînement, parce que c'est un peu un art martial. Ouais. Comme lutte, c'est vraiment oh ouais. d'apprendre à tomber, apprendre à avoir mal, apprendre à, tu sais, à être acteur, si tu veux Il faut peu, que, que tu roules que... avec
0: les coups de l'autre, faut, faut que, que tu l'aides de... dans ses manœuvres. C'est une danse à deux. Ce que les gens savent pas, c'est que quand quelqu'un fait une souplesse arrière, une suplexe pour ceux qui roulent ouais. qui la lutte en anglais, ben le lutteur qui se fait soulever donne son coup de main aussi sur l'impulsion de départ. Oui. Sinon, il et... euh, y a des gars qu'on ne lèverait pas de terre. Là.
1: Non, effectivement. Que... On s'aide tous les deux et tout ça. Fait que, moi, j'ai aucune base là-dedans. Puis là, dans un combat hardcore avec différentes armes, ben l'arbitre principal se fait non, OK. Évidemment, c'est oui. un combat hardcore. Fait que là, il y en a un qui arrive pour donner un coup de chaise. Le Ghost l'arbitre, mange un coup de chaise. Fait que là, ça prend un deuxième arbitre. Qui c'est qui n'arrive pas? Moi. Mais moi, je n'ai aucune base là-dedans. On m'a dit un peu ce qui était pour arriver. Finalement, je mange une prise parce que le lutteur, quelques minutes avant, il y avait eu un, un coup de canne de soupe au poids ou de poids vert <rire> en pleine face. Cette canne-là avait éclaté. Fait que là, dans le ring, c'était plein de poids verts. Fait que là, moi, je rentre dans le ring, mais je me garoche puis je glisse dans le ring pour passer en dessous du câble. Fait que j'ai comme slidé, mais...
0: — Ben, poids. —
1: C'était pas prévu. Fait que moi, j'ai pas de linge de rechange. Mm -hmm. J'ai même pas de chandail d'arbitre. Fait que j'ai juste mes jeans, mon chandail noir. Je rentre dans le ring, je slide plein de poids verts. Mais je dois me dépêcher. Fait que là, ok, go, 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 j'arbitre le combat du mieux que je peux parce que je connais pas ça pantoute. Mm. Je fais quand même ça correct. Là, je mange une passe qui est un spine buster. Oh. Fait que c'est vraiment une grosse prise que quelqu'un te soulève et te fait tomber sur le dos.
0: Là, on rappelle que tu n'as pas de formation, là.
1: J'ai aucune formation. Je l'ai mangé une fois après le dîner pour être entraîné avec les gars, savoir, regarde, tu fais ça de même, boum, tu tombes sur le dos, c'est fini. OK. Je l'ai eu une fois, c'est correct. T'sais. Mais là, tomber d'un poids, c'est ça. C'était ben ouais. comme assez spécial. Comme, comme première pause que j'ai mangé, ben c'était un spinebuster d'un poids. Puis là, j'étais tout dégueu. Puis là, après le show, on sortait d'un bar avec les autres. Oui. lutteurs. Mais tu sais, moi, j'ai pas d'autres linges. Je suis allé chez mon ami Benoît qui m'a prêté d'autres linges. Parce que là, c'est pas vrai que je vais aller d'un bar en sentant le en vert. Fait que ça me tentait pas bien. Ben, hein.
0: Il est là, le lien avec la bouffe.
1: Le lien avec la bouffe, c'est pour ça que tu m'as invité.
0: <rire> c'est les pois verts. C'est
1: juste ça. Les <rire> pois verts. Après ça, on n'en parlera plus pas en tout.
0: <rire> moi, écoute, ouais. la seule fois où j'ai eu affaire avec euh, un... un, un... Une arme hardcore, c'est oui. Spark. Oui. S'il l'écoute, il, ben, il sait de qui je parle. Puis pendant les pratiques, il me vargeait avec une panne à frites. Oui. Puis là, je disais, puis là, écoute, il est plus petit que moi, Spark. Je disais, oui, tu luttes, Spark, mais je suis plus grand et plus gros que toi. Fait que pendant le gars-là, donne-toi quand tu vas me varger, t'sais. Oui. Et puis, il s'est donné... Je me rappelle jamais. que ben, je n'ai même pas eu besoin de faker que je suis à terre. Là. Je suis tombé à terre. Puis là, je me rouvre les yeux. j'étais je, je regarde à côté de moi puis la panne est bendée à 45 degrés. Il
1: mm -hmm.
0: me l'a lendée. J'en ai eu pour trois jours à faire des acouphènes. Ça, je l'ai jamais dit à Spark. Hey, J'ai dit ça y est, il m'a pété de quoi dans la tête. Si, okay. C'est fini. Je vais avoir des acouphènes toute ma vie. J'en ai, mais ce n'est pas à cause que Spark m'a donné ça. un coup de panne. <rire> mais, mais là, là à coup de la panne, elle était bendée à 45 degrés. Genre, OK, il, il donné. m'a écouté. C'est une
1: vraie panne, là, tu sais. Euh... Il m'a
0: écouté. Sinon, ben, j'ai lutté ouais. contre Tombstone. <rire> là, je pense que je vais le shooter parce que Tombstone, il est grand, il est gros, mais. C'est un on ouais, C'est un ours Écoute, Aussi, il était déjà euh, il... affronté. Puis... Dans l'histoire, est... moi, je suis là, sur le ring, puis je me fais aller les comme je fais tout le temps. Puis là, ma gouille, il arrive, il fait rentrer Tombstone pour venir me casser la gueule. Puis Tombstone, il est supposé me choquer dans le coin. Oui. Puis là, il me choque dans le coin, mais écoute, il me tient à peine... Là, C'est moi qui prends sa main et qui me pogne à la gorge pour faire en même temps comme si j'essayais d'empêcher sa ouais, main de m'écouter. Mais, mais je m'étouffe plus pour fait. être mauve parce que je me dis, Chris, ça ne le vendra pas. <rire> <rire> puis finalement, je suis resté à terre. Là, je pensais que quelqu'un allait venir me chercher. Là, ça n'arrivait pas. Je suis resté sur le ring, je pense, comme beaucoup trop longtemps. <rire> je dis, OK, là, ça fait un malaise. Je vais finir par rouler en bas du ring. Je vais sortir. <rire> ça, Personne
1: n'est <rire> venu te chercher. Non! Là? On je pense que tout, là, tout le monde en arrière
0: savait pas trop comment c'était orchestré ce segment-là. Puis là, je suis resté là m'en trop longtemps. Mais c'est ça. Oui, euh, faire des choses qui arrivent, ouais, malheureusement. C'est ça. Ben là, je vais me permettre un aparté. Tantôt, tu parlais de tu sais, les petits rituels qui se passent en arrière. Ouais. Toi, c'est quoi ton rituel d'avant-gala, avant, avant match? Euh... Je pense à la oui. psychopathe qui prend six sachets de sucre avant de sortir sur le ring, parce ouais. que lui, ça le prime, puis là, il est bien vient trop énervé, lui, dans la vie. En plus. Mais toi? Euh,
1: J'en ai pas vraiment, c'est sûr que... ta chaise, que... tranquille? Oui, j'essaie de rentrer dans une bulle pour être certain d'être le plus concentré possible. Euh, je me rappelle souvent les grandes lignes du combat, parce que je veux vraiment pas oublier. Non. Mais en même temps, vu que ce pas un combat par cœur, ce pas une pièce de théâtre, mais au moins... Je me dis souvent, « Fais-toi confiance, ça va bien aller. Euh, écoute ce que les spectateurs te disent. Ben » oui. Ça va être correct, mais tu sais, encore après 15 ans de lutte à peu près, j'ai toujours quand même un petit stress. Mais non, j'ai n'ai pas tant que ça de rituel. C'est sûr que euh, je me concentre. Euh, quand je sais que c'est à moi, ben, je fais quand même attention un petit peu pour ne pas être déconcentré un peu. Je fais quand OK, bon, ça va être à moi bientôt. » Fait que là, euh, je me lève, je m'échauffe un peu, je m'étire. Ce que... Ce n'est pas tout le monde qui font avant leur combat. Non. Pas tout le monde qui s'étire et qui s'échauffe. Non.
0: Comme ceux qui mangent une grosse poutine italienne avant un combat.
1: Faut... Oui, ça, c'est pas. Ça, on va en parler un peu
0: plus tard. j'en parle ouais. dans mon article, c'est boules énergie. J'ai fait un billet de blog oui. parce que, Mané, j'ai voulu coacher avec la LE. J'avais commencé à essayer d'aider les jeunes à se faire une image parce que, point de vue marketing, tu es ta propre marchandise promotionnelle. Tu oui. ce que tu vends. C'est ça. Fait qu'il faut que tu paraisses bien tout le temps. Il faut que tu essaies d'avoir la meilleure apparence possible. De là, il y en a gros qui le comprennent. Il y en a qui, ont des, qui font le choix de lutter en bobette puis qui se rasent à la grandeur. Il y en a qui font plus oui. attention à leur apparence puis il y en a qui sont faire des super beaux costumes extravagants. je dis, Tout toi côté costume, d'habitude, ça flash, là mm -hmm. Je veux dire, euh, bleu blanc, mais il y en a du stock. Là. On en a partout. Mais... Puis là, c'est ça, j'ai fait un article là-dessus, puis là, je regardais un jeune qui mangeait une poutine italienne, avait un galop. je me dis, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'avais sorti une recette de boule énergie, en fait. Oui. Puis faible en fructose, donc plus facile à digérer. Tu en manges trois, quatre, une coupe d'or avant, avant ton match. Mm -hmm. puis normalement, oui. ça donne assez de jus. Fait que, tu sais, tantôt, on va en parler plus de bouffe, puis tu te dis que tu avais quelque chose à parler c'est la poutine.
1: Là. Oui, bien, c'est ça, c'est que c'est bien tentant de manger plein de poutine tout ça parce que souvent on lutte dans des festivals ah oui fait que là, en tu plein dis ah, été c'est la a, saison a, des campings des festivals plein d'affaires il y
0: a un -patate en avant mettons ben, Shazam ça, Fest ou de là, quoi là, de ça même ça là. sent
1: bon ah ouais donc mais là c'est comme c'est comme moins tentant de faire comme ouais là je vais me prendre plein de bouffe puis tout ça c'est moins tentant puis euh, fait que, tu sais, c'est ça, mais je dois faire attention de ne pas me prendre une grosse poutine à viande fumée, puis à de la sauce, puis des. Non, parce qu'après ça, je lutte. Tu je dois faire attention. Fait que, t'sais, oui, on va en parler, mais c'est sûr que je peux moins aller à euh, être assis, manger pendant une demi-heure, une heure. Ouais. Parce que quand le spectacle, souvent, il est à 7h30 le soir, mais je ne peux pas manger à 4h30, c'est comme bien trop de bonheur. Puis je ne veux pas souper trop près du spectacle directement. Fait que je grignote un peu. Certaines petites choses, justement, pour avoir un peu de l'énergie parce que le ventre vide, c'est encore pire. Ouais. Fait que je mange, mais je ne veux pas manger de la malbouffe non plus. Mais tu as besoin de manger vite, mais pas de malbouffe. C'est ça. C'est en fait, pas évident. Il y en a quelques-uns qui amènent leur bouffe, leur petite salade, leur petite affaire. C'est d'essayer de trouver l'équilibre là-dedans, de manger suffisamment. Mais que tu sois pas le ventre trop plein quand c'est rendu à ton tour de lutter.
0: T'sais. Parce que vos d'un gars là c'est Chris. Ouais, puis ça pas fait le fun, que puis... le gars qui lutte après toi, c'est encore plus Chris pour lui.
1: C'est ça, puis c'est chiant pour ton <rire> adversaire parce que c'est manqué de respect. Ben oui. C'est vraiment comme, OK, moi, j'ai fait deux heures en charge, j'ai fait une heure. J'ai aidé à monter le ring parce que c'est pas une autre équipe. Non, non. Ce n'est pas des, une autre gang de déménageurs qui viennent monter les ring. C'est vraiment les lutteurs qui montent le ring avant et ils qui le démontent après. C'est pas tous les lutteurs parce qu'il y en a qui se croient des superstars que les autres, ils ne le font pas. C'est correct, mais il y en a qui le font parce qu'ils reconnaissent que si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui le fait, puis sinon tu ne peux pas lutter, sur une chose. Ça va de soi, ça vient avec. Fait que, que c'est vraiment, ben là, OK. Fait que là, je monte le ring, je viens en char, j'ai même pas de paie. Fait que je dépense de mon argent, puis l'autre, il mange de la jungle food d'à côté. Il y en a qui sont gelés, qui ont fumé un joint avant. C'est comme, Colin, moi, je mets plein d'énergie dans ma passion. Mm. Puis l'autre, il s'en sac comme l'an 40, il est gelé, il a, il a pris ça, une grosse fait... poutine au poulet, ouais, ouais. donc plein d'affaires. Ça, ça fait qu'au
0: final, le match a l'air du maudit. Fait que ouais. Ça nuit aux deux.
1: Effectivement, parce que même si je pourrais être le, au meilleur de ma forme, l'autre partenaire danse, il est tout croche, on spile se ses pieds, il écoute pas ce que j'ai dit, il est essoufflé puis on n'a rien fait encore. Oui comme, ben là, a à un moment donné, force-toi un peu, là.
0: Pour les gens qui voudraient voir, est-ce que ça a l'air vraiment le backstage un peu puis la vie un peu plus... Euh d'indépendant, de lutteur indépendant. Ouais. Il y a un segment dans un film qui s'appelle Beyond the Mat, le segment avec Jake the Snake. Parce que, bon, ouais. Jake the Snake, bon, il était plus au top de sa gloire quand ils ont fait ce film-là, on s'entend. Puis, il, il luttait beaucoup dans des petits trucs indépendants. Puis, on le voit là, arriver au galop avec son petit sac, puis ça servait de sa tête. Ouais. Puis, il s'assit dans un coin tranquillose. Puis, il donne son mm -hmm. 15 minutes de gloire. Puis, le personnage qui est sur le ring contraste tellement avec le personnage qui oh, en est en arrière. C'est fou, là. Écoute, ouais. ça, puis The Wrestler, le film The Wrestler oui. avec Mickey Rourke. c'est ce que j'étais pour dire. Sacrifice ça, là, j'en avais des frissons. Oui. j'ai écouté un ce film-là. Film c'est que j'adore. C'est lourd, là.
1: C'est très lourd, mais lourd. malheureusement, c'est pas de la fiction. C'est vraiment de la réalité. oui. Fait que là, le le pas... gars, il se
0: shoot pour pas avoir un mal, puis là, là il, il se fait faire sa petite teinture parce que son personnage, il, il est chic. Parce qu'il veut revivre le... son
1: ancienne gloire, parce qu'il est un ancien lutteur professionnel. C'est ça. Là, maintenant, il y a des circuits indépendants, est a circuit indépendant, c'est la grosse vedette, mais d'un sous-sol d'église devant 50-75 personnes. C'est ça. C'est comme moins glorieux que quand il était au Forum de Montréal devant 15 000 personnes. Mais il est rendu là parce qu'il est rendu un peu plus vieux, puis il est rendu ça, à 45, 50 ans. Ça, puis
0: ça nous ramène au concept de junkie.
1: Oui. Ce carbure voilà, à cette, cette énergie-là
0: que la foule te il donne. Peut passer, puis puis tu peux pas s'en passer. Tu peux pas te passer de ça. Ce qui fait que pour ceux qui suivent un peu la lutte, que les Ric Flair qui reviennent, les Terry Funk qui reviennent, les Hulk Hogan qui se rassemblent pour la. Je sais pas trop combien de temps fois. Tout temps c'est
1: les mêmes vieux qui reviennent. Puis c'est tout le temps eux autres. Ça fait
0: puis... une minute qu'il est sur le ring, puis il dégoûte sa vie. Puis tu sais, prends un break là un sûr. break. Écoute
1: ton corps. <rire> c ton corps ne dis... suit plus. Là. Ça. Sois là comme porte-parole. Viens faire des blablas en ouverture de gala. Ah, mais
0: allez, ton beau plume. Va, va, va te faire aller, Babine, si tu veux. Fais des caméos. Il y a même une compagnie qui s'appelle Caméo à cette heure, là. Oui. Tu peux avoir un appel de joyeuses fêtes de Ric Flair, si tu veux. Là. Bon. À
1: 3 000 À, à 3 ouais. <rire> Il peut te le faire, si tu veux.
0: Ben, C'est ça. Bon. Euh, ceci dit, tu as voyagé pas mal au Québec. Tu as lutté un peu partout. Oui. Fait que là, on va essayer d'aller plus dans le segment bouffe un peu plus. Parfait. Fait que t'as dû, après les gars là, bien entendu, pas avant, t'as tapé une coupe de bombe bouffe quelque part au Québec, là.
1: Oui, effectivement. Bien, c'est sûr que là où je voyage le plus, c'est l'été. Les festivals, les campings, ces choses-là. Fait que c'est vraiment là qui, qui est très le fun. Puis euh, une place, entre autres, que j'adore aller à chaque année. Puis ça, Pat, je sais pas si tu connais ça, c'est la Fiesta des cultures de Saint-Rémy. Dans le coin de Montréal, c'est qu'eux autres, en plein été, ils ont beaucoup d'employés mexicains. Un peu comme les plantations au Pérou ici à Windsor.
0: Okay. Il y en
1: ont une coupe, mais là-bas, saint Rémi. il y a beaucoup d'employés mexicains. Fait qu'à la fin de l'été, à mi dans le week-end de SummerSlam, ben oui. ils font toujours un euh, gros week-end, un festival. Il y a de la bouffe mexicaine, de la bouffe italienne, des grillades, de la bouffe latino. C'est très latin, là. C est, c est su... Écoute, il y a même des bureaux d'ambassade de pays pour puncher leur passeport Puis, juste te donner une idée à quel point c'est il y a un show de lutte euh, Lutchador. qu'ils oh! qui font tout le temps là OK tu
0: viens de me vendre le show là là c'est sûr j'y vais euh,
1: <rire> c'est le dimanche après-midi si ma mémoire est bonne en ça ce qui est encore plus cool pour moi c'est c'est un show de 2 à 4 après ça à 4 je peux me promener, je peux aller souper. Ben il ouais. y a des jeux forains, il y a des manèges, c'est super gros. Euh, fait que là, moi, j'ai un personnage alternatif qui est El Patriota.
0: <rire> Quelle que je... surprise! Quelle
1: surprise! <rire> fait que j'ai un masque bleu avec une grosse fleur. Blanche, euh, hey, pour, à les, le pour les gens
0: qui savent pas c'est quoi de la lutte lucha tu peux-tu l'expliquer?
1: C'est de la lutte mexicaine où tous les lutteurs sont masqués. Voilà. C'est vraiment, nous au Québec ici, c'est le Canadien de Montréal. Au <rire> Mexique, c'est la lucha libre, la lutte qui est vraiment la religion.
0: Ouais, c'est comme le sport national. Là.
1: Tellement que les lutteurs à la retraite, quand ils vont au marché, quand ils vont à l'épicerie, il y en a même qui sont sénateurs, ils gardent leur masque au Sénat. Ce n'est pas, mettons, François Séguin qui serait sénateur non, au non. Mexique.
0: Ce serait El, Ça serait El
1: Patriota qui arrive en saut de cravate bleu et blanc, j'imagine. Ah, Mais avec mon masque bleu, fleurs blanches en pleine face. Euh, tu sais, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment le lutteur qui est élu au Sénat. Là-bas, c'est fou.
0: Là. Mais Il faut expliquer vraiment... que le masque, c'est la fierté du Luchador, puis oui. que c'est sacré.
1: Puis tellement que les lutteurs, en fait, le personnage Luchador se transmet de génération en génération. Ça peut...
0: Okay. Euh... Fait que le lutteur masqué X, il, il entraîne son fils, puis il finit par lui donner son masque, puis c'est son fils qui devient cette personne-là.
1: Oui. Mais qu'il n'y a pas exactement le même nom, mais c'est tel fils de tel père ou, mettons, numéro 2, numéro 3. Comme il n'y en mais non, c'était Tiger Mask, que, que c'était Eddie Guerrero, mm -hmm. que lui jouait ce personnage-là, mais lui, c'était Tiger Mask 4.
0: Okay. Si ma
1: mémoire est bonne, je peux me tromper. Là, mais ben, c'était hein? le quatrième Tiger Mask au Mexique. C'était vraiment joué par Eddie Guerrero. Puis Ray Mysterio est...
0: Junior aussi. Je pense que son fils vient de commencer à lutter. Là. Oui. Tu sais, aussi. C fait
1: que lui, c'est la troisième génération.
0: Ouais, c'est ça. Là. Son père,
1: c'est Ray Mysterio Junior. Ouais. Fait que son père aussi était Ray Mysterio. Fait que là, c'est comme génération en génération. Les gens
0: l'ignorent, mais il y a énormément de lutteurs aussi qui sont lutteurs de père en fils. Là. Je veux dire... Euh... Il y en a beaucoup. La, la, de, la, 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 je voulais en nommer, puis j'ai plus de mémoire, j'ai plus d'idées, mais je pense que The Rock, son père, je pense qu'il luttait. Son grand-père aussi. Son grand-père aussi. C'est un lutteur de troisième génération. Ben, il est plus lutteur Flair il est tantôt aussi. Ric Flair. Un... Puis là, en plus, là, il fait, y a Charlotte en fait. qui lutte maintenant.
1: Oh, oui, il y en a vraiment... Oui,
0: C'est plein, plein,
1: plein de deuxième, troisième, quatrième génération de famille qui font de la lutte, puis il a... Ta euh, grand-mère,
0: t'a caché quelque chose Actuité. Si elle a fait. Je euh,
1: <rire> pense pas.
0: Tu de croire que non.
1: <rire> Mais peut-être euh, pour aller chercher telle affaire au marché ou à Dieu, donner un petit coup de coude à ah, quelqu'un pour passer de ça temps compte. en temps, j'imagine que oui. Là. Ça compte. Oui, ça peut compter. Écoute, ouais.
0: <rire> là, tantôt on disait, là, on parlait des premières fois, puis il y a une affaire que je voulais parler, c'est complètement ignoré. Puis après ça, on va parler des tes spots de bouffe préférés. Oui. Mon premier, premier galop, c'était en tant qu'accompagnateur ou ouais. valet, comme on disait anciennement. Mm -hmm. Puis c'était à Cookshire. Okay. J'accompagnais ceux qui sont devenus respectivement Nathan Phoenix et Crack Phoenix, donc Marc et Pascal. Puis on faisait un show là-bas, on arrive là-bas, le promoteur nous dit Bon, vous autres, vous allez être les, Québé les Québécois français. Fait que vous okay. avez ah, juste comme ouais. à faire chier le monde en parlant français pendant un moment. Il y a chier ouais. tout le monde, puis ça va mm -hmm. passer. Mais là, on est à Cookshire, une communauté anglophone, ouais. c'est serré. Quand même, on va se le dire. Puis là, on est debout dans le ring. Puis je sais pas c'est qui le brillant qui a eu l'idée de donner des bouteilles de bière au lieu de mettre la bière dans des verres. Là. Mais oh, les gars, t'es à côté sur le poteau, sur le coin, de la bière dans les mains. Puis ils nous menaçaient de nous fesser avec les bouteilles. Ouais. Je disais, on va sortir de là, là. On va se faire péter à la gueule. Puis ils nous criaient après. Ils étaient pas contents. Puis moi, ma job, c'était de les envoyer chier en français. J'étais comme, oublie ça, je vais mourir. Mais on vont me faire casser la gueule en sortant d'ici.
1: J'imagine. Mais oui. on est embarqué
0: euh... dans nos chars vite.
1: Oui, je te comprends. <rire> c'est pour ça que moi, je fais toujours attention d'écœurer les autres lutteurs et non D'écœurer les fans. Pas ouais, écœurer le public. Effectivement, ben, ça m'est déjà arrivé aussi de voir quelquefois le style. Je me rappelle un moment donné, et... on avait fait un show à la Foire agricole de Saint-Pascal de Kamouraska.
0: C'est des peuples qui ont... Euh, des gens qui ont... Euh, il y
1: a à peu près 700 show. personnes dans le chapiteau. Puis il y a à peu près 700 personnes en boisson. Oui. L Nous autres, on est le premier match de la soirée. Le premier, là, pas le dernier. Celui
0: qui rode le show, là.
1: Le premier qui ouvre, le promoteur, une demi-heure avant le début du show, vient nous voir et dit « OK, les gars, on est un combat en équipe, deux contre deux. » Il dit « OK, les gars, allez-y, mollo, n'allez pas vous battre dans foule, parce que sinon, vous ne rentrerez pas dans le ring. Vous allez vous faire péter à gel par des lutteurs, par des fans dans foule, parce qu'ils sont déjà en boisson. » Dans ce temps-là, moi, j'étais en ceinture fléchée, chemise carottée. C'est euh, vraiment le gros stéréotype. Ouais, ouais. Tout le long, on m'a appelé euh, par des surnoms. Euh, ah ouais, donc si, ah ouais, le si, le ça. Je me rappelle plus trop, mais c'est... <rire> j'étais le gentil. si, là. puis tout le long, là, c'était fou. Dans notre combat, il y a des fans qui se sont battus ensemble. J'étais le premier combat de la soirée, là. Puis euh, mon partenaire, on rentrait sur Saturn qui était du Metallica. Puis je me suis senti comme dans une entrée, la ECW, qui ouais. était vraiment super hardcore. Oh Parce que oui. quand on est sorti, le monde... Ouais! Ah oh ouais, Tabarnak, tu es a, ouais, bah, Ah ouais, Là, j'étais comme. Mais moi, absolument, je lance une petite toune, les zigazon zinzon. Ben ouais. Ah oh ouais, donc, tape des mains, dis-que dit Là, moi, je sortais, puis là, j'étais primé. Ah oh ouais, let's go, tu es ici! Mais tu sais, je sais pas, ça sortait d'où. Fait que c'était vraiment la vibe des spectateurs. De puis, cinq minutes après, il y avait deux fans qui se battaient. j'étais comme, Tabarouette, on s'est fait garocher de la bière on était les gentils, là. Ouais. Contre deux motards, si tu veux. Deux lutteurs qui jouaient le rôle de motards. Puis, écoute, eux autres, ils se sont faits varloper. Euh, eux autres, ils sortaient d'une matraque, ou je ne sais pas trop, à la fin de notre combat. Ils essayaient de me frapper, deux contre un. Ça ne marche pas. Je donne un coup à un qui, que lui échappe, cette matraque-là, je la pogne tout le monde se lève, et là, euh, s'il y a des enfants euh, qui écoutent le podcast, faites attention, je pense que ce matraque-là, il y a un gars qui est à terre, à quatre pattes, tous les fans se lèvent, « ici dans le cul! Oh ouais, la matraque! Comment? » Là où je suis comme, euh, c'est parce que pas dit à l'autre, là, que je ne vais quand même pas y crucer dans le cul, là, le coup de matraque. Crache dessus, crache dessus! Mais c'est une matraque rétractable. Ah. Que je me dis, je le fais-tu, je le fais-tu pas? Je l'ai pas fait. <rire> mais je l'ai fessé dans le dos assez fort que j'ai fait plier la matraque rétractable non. sous le coup de l'adrénaline. Tu c'était pas voulu, mais j'ai tellement fessé fort fort, je n'étais plus tout, capable Lien. de la rentrer après. Elle n'était plus rétractable, elle n'était pli... pas curvée en 45, là. Était pas plié, elle était même. Là. Elle était de même, c'était vraiment l'adrénaline, puis ces fans-là, ils étaient vraiment fous, j'ai vraiment tripé ce combat-là. Mais c'est ça, c'était spécial, puis ça arrive ouais. pas souvent. Tu
0: sais. On parlait de la ICW, vite, vite. Euh, les gens qui n'ont pas connu la ICW, c'est le genre de fédération de lutte où il y avait euh, des lutteurs qui avaient notamment des meurtres justifiés à leur actif, comme on parle ouais. de New Jack ou, euh, ou des gars qui se battaient dans le barbelé en feu c'est un ring en feu avec euh, du feu. Puis Comme plein de punaises, puis, des, puis pinaises, des néons, puis, ah non, non, puis euh, non, était violent, le ça... ring est
1: électrifié. Ah non, écoute, ça avait pas pense à quelque chose bon de tout croche, du backyard.
0: ben c'est là qu'ils ont commencé. Oui. Ils ont commencé backyard, les gars, tu sais.
1: Oui, Je veux mais dire... ça, c'était à grande échelle, à la télé, ouais. avec 2000 fans qui sont là, puis c'était des fans incroyables. Tu sais, c'était à Philadelphie. C'était assez fou, ces fans-là. Ils étaient assez crinqués oh, ouais, ouais. euh, Ils ont été là pendant à peu près 10, 12 ans, si ma mémoire est bonne. Ils ont terminé en 2001. Puis ils ont commencé là, écoute, dans les années 90, 94, 95. Ils ont que ça a été acheté par la WWE. ouais ça a été acheté par eux, mais c'était. Écoute, c'était fou. C'était l'âge d'or des fans de lutte comme nous. Oh, c'était ouais. vraiment super. Le fun à regarder, c'était vraiment plaisant, mais. C'était assez spécial que, tu sais, moi, j'ai fait quelques combats un peu comme ça, hardcore, mais pas souvent, parce que, tu sais, moi, je suis père de famille, c'est un loisir. Le lendemain ça. matin, il faut que je sois capable de me lever et jouer avec mes petites cocottes à la maison. J'ai un travail, comme tu disais tantôt. Ouais. Fait, tu sais, c'est pas mon travail, c'est mon loisir. Comme un joueur de hockey d'une ligue de BDN, ah. ben lui, il fait ça pour le fun. Fait, tu lui, c'est le goût de l'équipe, le bagarreur ben à un moment donné, il est peut-être payé 50$ pour se battre, mais il faut quand même qu'il fasse attention à ça, parce que le lendemain, il travaille, il a un autre job, il a un peu de route à faire. Exact. Fait que c'est ça aussi un peu. Fait tu sais, c'est touché, tu manges plein de volées, tu manges des coups. Fait c'est pour ça qu'à un moment donné, mon partenaire en équipe, c'était Barbwire, parce que comme ça, j'aimais mieux être de son bord qui a un <rire> bâton de baseball enroulé, de barbelé. J'aimais mieux qu'il soit de mon bord quand soit contre moi. Que comme ça, c'était l'autre équipe qui un coup de batte dans le dos, c'était pas moi.
0: Pour donner une idée okay. aux gens de c'était quoi le public de la ECW, pensez au public d'Api Gilmore. Oui. C'est pas mal la même affaire. Oui. Des femmes, la poitrine à l'air, des, des gros rockers rasés avec des tattoos. Non, non, c'était... C'était Mais c'était du, du fan, là.
1: Puis c'était une ambiance de show rock.
0: Ah oui, oui, c'était fou malade.
1: C'était incroyable, ça, cette ambiance-là. Je l'ai juste une fois à Saint-Pascal, comme je disais tantôt. Mais c'est vraiment le fun. Là. Écoute, 700, 700, 750 personnes, c'était génial. C'était comme s'il y comme 4000 qui criaient. Puis c'était à l'intérieur. Ouais. Tout le bruit résonnait. C'était génial. Avec une petite odeur agricole en plus. <rire> c'était vraiment... Dépendage
0: de fumier dans le champ à côté. C'était
1: ouais, une foire agricole. Là. Ben oui. Fait que 750 agriculteurs oui. qui ont chaud. oui après une grosse journée de labeur. Mm -hmm. Fait que euh, c'est ça, c'était une belle job, euh, assez le fun. Pis, euh. Mais bref, ça, c'est pour ce show-là. Mais il faut vraiment que tu ailles euh, Fiesta des cultures de Saint-Rémy. Parce que moi, à chaque année, je vais là. Puis il y a ma blonde, mes parents et 500-600 Mexicains dans la foule. Il y a ah. juste ça. Il <rire> y a okay. juste ça. OK. C'est vraiment le fun. Puis là, je mais d'un point je de vue culturel, ça doit autres, être là. écœurant. Là. C'est débile, c'est vraiment le fun. fait que c'est un show vraiment spécial. Que, tu sais, je suis un louchador, je suis vraiment pas le plus athlétique. Tu me connais quand même un peu pour le savoir, ça ouais. ne te surprend pas que je dis ça. Mais juste le fait que j'aille un masque, j'ai un autre personnage, c'est vraiment coloré, mm. j'ai une toune. J'ai fais... tu sais, quand même quelques prises que je réserve pour cet endroit-là parce qu'elles sont un petit peu plus athlétiques que tu sais Je me ouais. dis, garde là à chaque année, je vais là. Quand le promoteur met le téléphone pour dire « Patriote, j'ai besoin de toi », je suis tout le temps comme « Yes, c'est clair, je vais être là, nanana, pas de problème. » Ça me faire plaisir, c'est un show, c'est vraiment cool. J'adore tout le temps ça. Et la bouffe, elle est excellente. Ben ouais. Avant, nous autres, il y a toujours un show de mariachi.
0: C'est donc bien, là.
1: Ah, écoute, c'est malade, là. Il y, a, il y a de la bouffe. Il y a plein, il y a plein de food trucks. Il y en a à peu près comme 35, 40, de plein de sortes. C'est malade, je te dis. C'est vraiment cool. Puis c'est en plein cœur de la ville. Ils ferment plein de rues. Il y a une espèce de gros stationnement à côté du centre communautaire. Puis ils font ça là, avec un gros chapiteau. C'est vraiment débile. C'est vraiment
0: cool. Donc, à retenir le, la fiesta. ça. Puis c'est
1: pas loin. La fiesta des cultures. La fiesta
0: des cultures de à Saint-Rémy. la ville à Saint-Rémy. À Saint-Rémy.
1: Fait que c'est vraiment bon. C'est beau, c'est le fun. Puis même si tu ne serais pas lutte, il y a plein d'autres choses à voir. Il y a ouais. un show de mariachi, comme je disais tantôt. Plein, plein de choses. Fait que si tu veux vraiment t'imprégner de la culture mexicaine et alentour, c'est vraiment génial. Fait que côté bouffe, c'est vraiment une place que moi, j'aime aller. Sinon, comme autre spectacle, bien, comme je disais, en plein été, bien, tout ce qui est festival, euh, food truck, euh, euh, poutine d'arena. Oh. C'est niaiseux. Mais je ne sais pas pourquoi. Non, une
0: poutine d'arena. Poutine d'arena. Puis t'as-tu un établissement à nous proposer? Un restaurant plus précis?
1: Euh, ben, bien... c'est sûr que dans mes <rire> années de lutte à Sherbrooke, oui. j'ai bien trippé à la taverne Alexandre. Oui. Avec leur hot dog européen dans un pain baguette.
0: Tellement. Je sais pas en font... ai mangé ouais. un. Ouais. OK. Ça, ben là eux autres, la place, c'est la place à smoke meat à Sherbrooke, on s'en En plus, entend. oui, oui. Puis, euh, d'ailleurs, je pense que c'est le même smoke meat qui serve chez, que chez Louis. Chez oui, c'est le même, puis, euh, puis oui, le dog européen était coeurant. Ah,
1: écoute, c'est fou. là Nous autres, on faisait plein de choses-là d'un sol d'église à deux église pas. La d'église Larocque, d'église Larocque, exactement, pendant... Euh, 4-5 ans, on a fait des shows de lutte là à tous les mois, ouais. qu'on pouvait avoir 250 à 400 personnes par show.
0: Ah, c'était fou. C'était
1: débile. D'ailleurs, j'ai une autre, une autre petite anecdote à te compter sur un. Ah ouais, regarde, on a déjà anglais, défoncé là.
0: le show pareil.
1: <rire> Imagine, il y avait, pis ça, je pense que tu l'as connu, c'était dans le temps que tu étais là, il y avait un lutteur qui c'était Jésus. Je ne sais pas si tu l'as connu. Il y avait les les cheveux longs, la moustache, une petite barbe, maigre. Écoute.
0: Hey, ça me revient pas. Là. Le
1: promoteur, il l'a appelé Jésus. Puis là, moi, je suis backstage pendant que Jésus lutte. Il est du côté des gentils dans un sous-sol d'église. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais quand ton lutteur préféré est dans le ring? Tu cries son nom. Le lutteur s'appelle Jésus. Il y a 350 personnes dans la foule ils sont toutes là. « Jésus! Jésus! »« D'un sous-sol d'église, tabarnak! Hey, »« Hé, si moi je capote, je suis en backstage, j'entends ça. Lève-toi, Jésus, tabarnak! »« Ah ouais! » Puis là, il mange un coup... « Donne-y l'autre jour! Ah ouais! Fais-le! » moi,
0: là. Imagine. je te mets en contexte. Imagine, on est samedi soir. Oui. Aline, apprend prend sa marche dans le quartier. Elle à passe l à côté de l'église de la Roque, puis elle entend tout le monde crier « Jésus! 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 » Les messes, c'est plus ce que c'était, là! <rire> »
1: Écoute, c'est fou. Puis, euh, un autre show au Festival des Dalton à Whedon, j'étais en équipe avec Jésus. <rire> puis, j'étais en couple avec une fille qui avait des enfants dans ce temps-là. Fait que là, euh, ce soir-là, je lutte en équipe avec Jésus et euh, ma blonde du temps et ses enfants sont là. Et le lundi après à l'école, souvent ils se disent <rire> Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end en fin ben Moi, je suis allé voir un gars de lutte et euh, mon beau-père est en équipe avec Jésus. Ben oui. Et là, tout le monde est là comme hey, Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là C'est ben. <rire> ben, ça. Fait que tu sais, c'est vraiment spécial d'un sous-sol d'église d'être backstage et de faire comme ok si le prêtre il est en haut là, il doit vraiment capoter que oh. là en bas il y a une gang qui lutte puis là tout le monde crie Jésus Jésus puis qui sac genre lève-toi et mec! »« ah ouais Jésus colisse une volée c'est vraiment contradictoire les deux là ça, ah non c'est fou ça peut pas se mixer <rire> là on mais va ça se dire se mixe, là c'est vraiment spécial on comme va, affaire, on va hein. se
0: le dire il y a pas toutes les gimmicks qui sont winners
1: <rire> non, non. Il y en a qui connectent plus facilement que d'autres. C'est sûr que moi, ça connecte assez facilement.
0: C'est proche déjà de tes convictions, pas, tes racines.
1: Je dois quand même, c'est ça, tu sais, comme personnage de lutte, c'est souvent une exagération de soi-même. C'est tu sais, ça ce que j'explique. D'être un cocombe euh, à une jambe albinos je serais pas capable parce que ça me ressemble pas pantoute. Ben tu comprends? C'est vraiment bien trop loin de ma personnalité. Mais, tu sais, ce personnage-là, c'est un personnage, mais en même temps, il n'est pas tant que ça. C'est vraiment moi fois mille que, tu sais, dans la oui. vraie vie, je suis pas extrémiste comme ça. Je
0: suis content que tu dises ça.
1: Mais euh, je, je l'ai quand même une certaine base. Que, je m'informe côté politique. Oui. Mais, c'est pas moi qui va d'un rassemblement, c'est pas moi qui va d'un euh, investiture à quelqu'un pour qu être d'un côté, Mais c'est sûr que dans le cadre de mes loisirs et de mon travail, ben, je croise quand même des gens politiques. Puis j'ai quand même un tatou euh, québécois de fleurs de lys sur le bras. Fait que tu sais, c'est sûr que le monde pense que je suis péquiste à fond, puis « Québec solidaire, ouais! » Ben, je J'ai pas vraiment de couleur précise. Tu me dis, ah, patriote, mettons, François Séguin, il est telle ouais. couleur. Pas vraiment. C'est sûr que je peux être pour cette couleur-là. Ça, c'est correct. Ça. Mais que tu me dises, OK, ben telle, telle affaire, lui, François, il est tel parti, peu importe ce qu'ils disent, il va manger puis boire ce qu'ils prennent. OK, on, bon... va, on
0: va politiser, il fout de la bouffe. T'es plus bleu que rouge, là. C'est sûr. Bon, on l'a dit.
1: C'est sûr je suis plus bleu que rouge, mais je suis orange solidaire ou bleu PQ ou, euh, tu sais, non, pas vraiment. C'est sûr que c'est selon ce qu'ils prônent puis leur cité, je vais peut-être plus aller vers un, vers l'autre pour quelques mois, puis selon ce qu'ils prônent un peu, je peux changer, mais tu sais, c'est un peu ça.
0: Ben oui, ouais, ça
1: mais en fait partie de la game. Le drapeau du Québec du Patriote m'a été fourni par l'ancien député du bloc, de, euh, du bloc québécois de Sherbrooke, M. Serge Cardin, quand même. Que je suis allé le voir, j'ai eu le gosse d'appeler à son bureau de comté à Sherbrooke. Moi, là, là je fais de la lutte dans sous-sol d'église à Sherbrooke.
0: Mon bonhomme, il tripe sur le Québec.
1: Puis, j'ai un personnage qui s'appelle le Patriote qui prône les intérêts du Québec. Peux-tu avoir un drapeau? la peau?
0: Puis Serge Cardin dit oui.
1: Et oui, parce que c'est <rire> un ancien boxeur, Serge Cardin. Pour bon, Fait que lui, il trippait puis il a failli venir à un de nos shows, mais il ne pouvait pas être merde. là partout en même temps. Mais fait il m'a donné un drapeau. Écoute, il est gigantesque. C'est ceux qui mettent dans le hôte d'entrée de l'Assemblée nationale. C'est vraiment le drapeau officiel qui m'a donné une distinction. Je te le donne. Tu ça peux me fait te faire plaisir. une carte
0: d'Elvis avec ça. Là.
1: Vraiment. Là, écoute, c'est très long. Là. Fait que moi, j'ai un poteau 10 pieds de long qui fait que le drapeau fit avec le bâton. Parce un, un petit bâton pour hockey, par exemple. Oui. C'est comme trop court. Fait que non, fait que ça, c'est... C'est
0: euh, un beau petit cadeau euh, que j'ai eu pis, hein. ouais. On va euh, <rire> on va se diriger encore plus vers la bouffe. Euh, au moment où on parle, là, on est rendu à 1 heure et quart d'enregistrement d'émission.
1: <rire> c'était évident ça là, c'était à prévoir.
0: Ça. Moi j'invite patriote, c'est comme c'est comme quand il fait un match, tu sais. Elle go home, ça marche pas.
1: Non, on, tout le temps un on peu plus défonce.
0: Loin. mais c'est correct. Exact. je m'en fous, ça va être bon pareil, puis je vais le mettre intégral.
1: Parfait, aucun problème.
0: Je demande à toutes mes invités de m'apporter une recette. Oui. Puis, patriote, ben pas plus fou qu'un autre, ils cuisine parce qu'il y a une vie de famille. Exactement. Puis, tu me disais, là, j'ai la surprise parce qu'en fait, tu m'as même pas dit c'était quoi. Non, exact. Mais tu m'as dit que quand quelqu'un va chez vous, en contexte en pandémie, bien évidemment. Bien sûr. C'est la première affaire qu'on te demande Hey, peux tu peux-tu nous faire ça?
1: C'est mes fameuses patates sur le barbecue.
0: Des patates sur le barbecue. C'est
1: très simple, là. Écoute, J'ai rien inventé. Ce pas le bouton en quatre trous que j'ai réinventé, là. Des... En fait, c'est une patate que j'épluche même pas. Je la coupe. Euh, je mets de un... l'huile d'olive sur les patates. Ouais. Et l'ingrédient secret. Euh, ça ne vient pas de toi, je suis malheureusement. Mais... Oui. Mais je vais l'essayer, par exemple. Faudrait que tu l'essayes. C'est euh, l'épice magique de la maison du bootlegger à Charlevoix.
0: Ah, OK. Non, je te je te pardonne. Okay. Parce qu'elle est bonne en sacrament.
1: C'est ça. Parce que euh, il y a quelques années, je pense qu'il y a trois ou quatre ans, j'étais allé à Charlevoix ah oui. et j'ai découvert cet endroit-là.
0: J'adore cette place-là.
1: Ouais, c'est fou, mais j'ai pas pu aller manger là-bas. Okay. Fait que ceux qui ont prévu aller se promener dans le Québec cet été, dans le coin de Charlevoix, là. La maison du bootlegger, c'est vraiment une maison de prohibition dans les années ah, 30, ouais. j'imagine, quand l'alcool était interdite.
0: T'as-tu visité à la place? Oui. OK, parce que là, là dans, quand tu fais la visite, il t'explique bon, que oui. c'est si un, un, un Américain que son père est en train de le déshériter. Puis là, il a dit oui. « Écoute, si es capable de me prouver que tu es un homme d'affaires émérite, je vais te donner ton héritage. » Puis le gars, ce qu'il a fait, pas plus fou qu'un autre, il est déménagé au Québec, il est allé chercher une terre de la reine dans Charlevoix. Puis là, il a acheté une cabane, une grosse, Christie de cabane de chasse d'un gars qui était plus beau. Je pense une coupe de mille plus bas. Il a ouais. tout numéroté, et beam un par un, mais il a remonté à la cabane oui, en haut de vrai, la montagne. Me puis il leur rebâti avec des modifications, entre guillemets. Oui, il y
1: a plein de corridors secrets. C'est ah, vraiment oui. pas large. Tu passes sur le côté parce que c'est pas large. Non, non, tout. non. Puis, euh, non, écoute, il y a plein de portes cachées. Y a
0: des... euh, en dessous d'une fenêtre, il de... y a une place, il y a une porte cachée que les bootleggers parce que le comté de Charlevoix, c'est un comté sec, fait que le bootlegger, il passait par la nuit, par les montagnes, il venait porter des bouteilles dans cette porte-là, ouais. il fermait la porte, puis la madame, quand elle se levait le matin, bien, elle prenait les bouteilles, puis elle allait monter à l'étage, dans le bar. Mm -hmm. À l'époque, là, je ne me rappelle plus non plus c'est qu'à l'époque, ça coûtait 20$ à acheter une bouteille parce qu'ils ne vendaient pas de verre, ils vendaient la bouteille. Oui. c'était 20$. 20$, à cette époque-là, équivalait à deux semaines de salaire, je pense. Ah, ouais, ou ouais c'est clair, là. là. Fait une que tu sais, c'était une place de luxe, là. Oui. Puis là, ben, quand la police venait inspecter, il y avait tellement de corridors cachés, les portes étaient tellement pas larges et les policiers tellement pas en forme qu'ils n'étaient <rire> même pas capables de passer d'un côté de porte. Fait que s'est si tiré la tête dans le trou, ils regardaient. Bon, ça a l'air correct. Fait qu'ils disaient que c'était cool puis ils s'en retournait. tu sais. C'est ça. Puis hum. là, quand arrives à la maison du bootlegger, on l'explique au monde, ça, je trouve ça fantastique. Tu vois un escalier qui descend au sous-sol. Oui. Puis là, il y a un mur. Puis tu dis, bon, Chris, c'est pas au sous-sol, mais ça ne doit pas être au sous-sol. Puis là, ben, tu sais, t'as pas le choix, tu le prends, l'escalier, descend au sol Fait que tu descends comme 7-8 marches. Puis là, ça remonte. Puis là, tu oui, te trouves à remonter oui, au grenier. c'est au grenier que ça se passe. Oui, tout C'est là qu'elle est là. C'est ouais. Joey Tardy qui était euh, oui. euh, du band dans hip hop rock dans le temps, dans les années 80. Puis il est Ceux encore qui... là,
1: c'est lui qui fait plein de spectacles. Oui, je pense qu'il est copropriétaire
0: avec la, la gérante, en fait. Oui. Puis eux autres habitent sur place, en fait, c'est leur maison. OK, OK. Oui, quand tu visites, là, tu finis la visite dans le salon de Joey, en ça. fait. Oui, là. OK. Puis là, tu finis la visite là. Puis euh, Elvis a signé sur le mur quelque part dans un des couloirs oui, aussi. Oui, je l'ai vu. Elvis Puis Presley. c'est
1: un des seuls autographes d'Elvis au Québec. Oui. Parce que c'était, si ma mémoire est bonne, quand il venait jouer au forum, mec, le spectacle a avorté à cause de l'église ou Ah ouais, l'église a dit politique. on veut
0: pas qu'Elvis joue ici, est, ben est trop ça. Mais vulgaire. Il était
1: déjà au Québec. Et ça. 24-48 heures avant. Fait que bien sûr, il est passé par la maison du bootlegger dans ce temps-là.
0: Parce que le fils Et... du propriétaire était un personnificateur d'Elvis. Okay, il voulait voir la, la gueule du gars qui l'imitait. Fait que ouais. là, il est allé le bavin un peu, les gars ont jasé. Puis là, ben Elvis Elvis II qui s'appelait le gars, ouais. il avait signé sur le mur, puis Elvis Presley a signé à côté sur le mur également. Puis là, ils ont mis un plexiglas par-dessus, puis ils l'ont vissé pour pas que la signature se détériore, parce que ouais. c'est la seule signature d'Elvis qu'on a au Québec, à part peut-être sur quelqu'un qui aurait fait signer euh, un souvenir, là. Mais... Non, c'est ça,
1: mais il me semble que c'est une des seules enregistrées, voilà. officielles, reconnues, que c'est pas moi ou toi qui a comme imité sa signature. C'est vraiment une des seules, parce que... Euh, C'était juste avant qu'ils viennent faire ce spectacle-là. Finalement, ça n'a pas marché pendant tout. Fait ben qu'ils sont chez eux à parce Graceland. Parce
0: que l'église, avait une matraque rétractable dans le...
1: Ah, peut-être... <rire> <rire> <rire>
0: tout est dans tout, hein? Tout est dans tout. Moi, ouais. je suis à game, tu vois, je t'écoute quand tu parles. C'est ça, je vois c'est correct. C'est bon. Donc ça. tout ça pour dire que les épices magiques de la maison du Bouteilleur, honnêtement, moi, je suis d'accord. J'ai ma gamme d'épices à moi, mais si vous pouvez mettre la main là-dessus, vous avez la chance de le voir dans un magasin quelque part à un moment donné. Essayez-les. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. moi, il y a de la cocaïne, y a du crack, il y a quelque chose, mais
1: j'espère pas. -ce mais c'est bon. Ah, c'est fou. Puis ils ont plein de produits. Ils ont différentes ouais. sauces. Puis ils ont plein de produits. Allez sur le site internet. Ils ont sûrement une liste des endroits, des ouais, points ouais, de vente. Ouais. Fait que ouais, non, moi ça, c'était écoute, je l'ai, depuis que je suis allé à Charlevoix, je ne l'ai pas. En fait, c'est encore le pot original. Et j'en mets, mais j'en mets pas trop, pour le altofir le plus longtemps pour possible. Pour tu sais. C'est ça, parce que je demeure quand même à Saint-Claude, c'est quand même un petit peu creux pour en retrouver cette épice-là. Ouais, mais creux, hein? <rire> non, non, mais je veux dire, pour en retrouver cette épice-là, oui, je veux dire. Oui, exact. C'est pas creux, mais pour en retrouver ça, écoute. Quand même tu restes à Saint-Claude, de rendre pas... à
0: Sherbrooke, c'est loin, là.
1: Non, mais juste pour ça <rire> parce qu'à Sherbrooke il y a comme point de vente, il y en, il y en a au moins un, Je ah oui. euh, mais je sais
0: plus non plus mais j'en ai trouvé, j'ai trouvé la sauce barbecue à le Sherbrooke. le magasin de
1: piscine dans l'Est. C'est Trévi. C'est Trévi à côté de Sport Transaction. Oui. Là, pour une raison que j'ignore, c'est un point de vente mais des je, produits je du bout je
0: de, de la ça même là, les, les épices fous de la bouffe aussi sont là. Ah, qui
1: okay, est parfait.
0: J'en ai 26 27 points de vente au Québec actuellement. OK. Quand même. Parfait. Hein, quand même. Puis là, euh, en plus, je viens de changer le couvert de mon pot de sel oui. de feu Volcano parce qu'il y a été plusieurs à se brûler à la gueule. Fait que... <rire> <Ouais. rire> J'ai décidé de faire un move pour euh, contribuer ouais. à sauver des gens. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire un sel de feu Inferno avec, euh, du, okay. avec du piment Scorpion. Ça, je sais manouche. pas. Ça, je sais pas, je pense. <rire> Peut-être faire une édition limitée. Peut-être, euh, selon.
1: Un sel euh, de euh, feu Inferno.
0: Hey, vous en pensez quoi? Vous m'en parlerez. Fait que, euh, fait que ta recette, c'est pas compliqué. Patates coupées en, petites, en tranches minces. En
1: tranches minces.
0: Après ça, c'est une papillote à la
1: fin d'ailleurs. Une papillote, Ok. Ouais. Fait que
0: un peu d'huile d'olive, des épices magiques. Des épices cas.
1: magiques, et voilà. Sur barbecues quoi peut-être 40-45 minutes à peu près. À feu doux? À feu très doux, sinon... Ouais, euh, parce que
0: Manette, tu vas te retrouver avec, euh, ouais. une galette brûlée noire.
1: Oui, puis euh, non, c'est pas intéressant, parce que sinon, c'est comme à moitié brûlé, à moitié cru. Oui. C'est pas ce qui me tente le plus. Fait que non, ces patates-là, euh, c'est bon avec plein d'affaires. Fait que ça, je peux y faire euh, hiver comme été, parce que moi, chez nous, le barbecue marche 12 mois par année.
0: Ben, c'est le même, puis ça marche.
1: Exactement. Fait que euh, ces patates-là, je peux les servir à Noël, que à Saint-Jean-Baptiste, que à Pâques, qu'à l'Halloween. Je peux vraiment faire euh, les quatre saisons, 12 mois. Fait que ça, c'est.
0: As tu as-tu commencé à planifier ça, ce Saint-Jean, cette année?
1: Pas encore. C'est
0: incertain un peu. C'est hein?
1: très incertain, mais je me croise les doigts en me disant que la vaccination pourrait aider oui. les rassemblements. Ça va peut-être pouvoir se faire, mais
0: c'est que...
1: comme toucher un peu. Hey, là,
0: je vois pas la encore. Ouais. Tu sais, c'est sûr que si le monde continue à faire des rassemblements de 13 000 personnes, peut-être que ça ne va pas aider.
1: Ça ralentit le groupe. Mettons. C'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment contradictoire ce qu'ils veulent faire. <rire> Ils veulent annuler les mesures sanitaires. Oui. En les prolongeant parce qu'ils font des rassemblements.
0: Là, l'émission, elle, elle va être diffusée à peu près au mois de juin. Fait que là, oui. suivant à la game, là, je fais une prédiction avant même que ça se passe. Oui. Là. là, on est le 2, 2 mai. 2 mai. Dans prédiction 14 jours, là. Dans 14 jours, il va commencer à avoir des colliers au rassemblement. Puis ça va exploser.
1: Ouais. Fait que ça va être une, quoi, une quatrième vague. Hostie. Mais ah. je sais, mais ça va peut-être être juste à Montréal. C'est le Stade Olympique, ça, le... Ouais, je le Rassemblement. On va souhaiter
0: qui... que non, parce que c'est pas ça qu'on veut, là. Montréal veut s'en sortir de sa zone rouge et tout à un moment donné.
1: Oui, c'est ça. Ça sera le fun. Mais, on se croise. Il y a des restaurateurs, doigts, il y a, y a des, des, des commerçants,
0: il y a plein de monde qui disent Ok, on est tanné. Puis tout le monde est tanné, en fait. C'est ça qu'il ouais. faut que les gens comprennent, c'est qu'on est tous un peu écœurés. faut juste garder prendre notre mal en patience, puis faire notre possible. Exact. Tu toi, en tant que directeur des loisirs, là, ça te met des des méchantes pines C'est très là.
1: compliqué. Tout ce qui est camp de jour, événements, fêtes de la famille. Oui, c'est ça. C'est très compliqué. Mais le camp de jour, on peut en faire un cet été. Mais comment on va le faire? Je ne sais pas. Est-ce que les animateurs vont avoir des masques? Est-ce que les jeunes vont avoir des masques?
0: Faire des enclos, je ne sais pas.
1: <rire> ben, c'est un peu ça qu'on avait l'été passé. Ce n'était ah. pas un enclos, mais c'était des petits, petits groupes de 8 à 10 jeunes ouais. avec un animateur du matin au soir.
0: Ouais, c'était
1: pas évident, ben c'était un peu plate, mais on n'avait quasiment pas le choix. C'était comme un service essentiel. Oh oui, on devait le faire, mais en respectant les mesures qu'on était quand même dans un gros pic l'été passé. C'est ouais. quand, à la fin de l'été, ça allait mieux. Fin à où, on pouvait faire des mini-événements à 250 personnes. Ouais. Fin août-septembre, à peu près à partir, comme de la mi-août après les vacances de construction.
0: Avant la deuxième vague. On
1: pouvait, oui, c'est ça, parce que la deuxième vague, c'était plus à rentrée scolaire ouais. qu'on a pu. Là. Fait que euh, c'est ça, tu sais, on se croise les doigts pour que tout le monde puisse faire des belles activités, au moins un peu se rassembler en famille. Cet été, soit un petit barbecue autour de la piscine... Euh, chez eux, ça serait quand même bien. T'sais, pas obligé d'être 50, être juste comme 6, 8, 10 personnes. Oui, c'est ça. Mais d'en faire souvent, garde. Moi, j'ai eu t'sais. une belle
0: maison avec un arc de terrain en ville, un sous-bois en arrière, une super grosse piscine, un maudit beau deck, un patio de fou malade. Ouais, c'est ça. Ça
1: sert pas tant que ça, je à peux, part pour toi. Euh... Je peux
0: pas le savoir. Là, j'ai mon bar en bas que je t'en de construire, mais là, il va servir de cuisine studio, je pense.
1: Ouais, c'est
0: ça. <rire> ben, merci beaucoup, Patriote, d'être venu à l'émission. Fait plaisir. Euh, peut-être un autre fois à un moment donné. On essaiera peut-être de parler un peu plus de bouffe. <rire> ouais. Mais je suis super content puis je suis certain que les gens vont apprécier. Ne serait-ce que pour la nostalgie en lien avec la lutte, qui est tout un univers à découvrir, mm -hmm, en tout cas. Puis, ouais. euh, euh, vous pouvez suivre Patriote Seguin. As-tu une page Facebook, Patriote, en tant
1: que tel? Euh, non, j'en ai pas une. une tu n'es pas rendu euh, en
0: 2021?
1: Non, je n'avais une avant, mais je ne l'alimentais pas. Fait okay. que, non, malheureusement, j'en ai pas une. Mais présentement, en fait, moi, je suis avec la, la lutte à Drummondville, la NBW 2.0. Fait c'est sûr que ceux qui veulent me suivre, ben on fait plein de galas de lutte. Dramon Victo, Windsor, Richmond, on en fait un peu partout. Fait que pour euh, suivre ce que je fais et ce qu'on fait, ben c'est lutte NBW 2.0.
0: Ben merci beaucoup, Patrice Saguin. fait plaisir. Alors pour les gens à la maison, j'espère que vous avez aimé l'émission autant que j'ai aimé l'enregistrer. C'est un peu de ma faute aussi si on n'a pas réussi à faire une émission dans les temps puis si on n'a pas parlé autant de bouffe qu'on aurait voulu. Quoi qu'il en soit, Patriot Séguin, je suis super content que soit venu à l'émission Puis c'est avec cet invité-là que je termine la première saison d'À pleine gueule. J'ai déjà commencé à rapatrier mes invités pour la saison 2, notamment Tony Whiskey qui va revenir à tous les épisodes pour venir nous faire une chronique sur les spiritueux. Je vais avoir Alex Perron, l'humoriste et ancien membre des Mecs Comiques, Marco Calieri, chanteur que je suis depuis l'époque d'Anonymous, et puis bien d'autres invités. J'ai hâte de vous les présenter. Mon nom est Patrick Dubuc et vous écoutez à pleine gueule le podcast officiel de Fou de la Bouffe et je vous souhaite un bel été. Avant de te présenter, on risque de parler de la lutte des années 80. On risque de parler à quel point que j'ai l'air d'un con. Quand chez nous, je vois un lutteur dans un film, je fais comme Hey, c'est Kurgan! Là que ma blonde me regarde, elle me dit, Qui ça que tu parles? Parce que Kurgan, il est comme partout. Il est tout le temps ouais. figurant quelque part en arrière. C'est
1: tout en lui le monstre qui mange une volée ben, ou quelque chose dans grand...
0: la Pas très beau, on s'entend. Non, c'est ça. <rire> Mais, Mais donc,
1: si tu l'engages, ça coûte pas cher de maquillage?
0: Non, moi je l'engage. Je l'ai croisé aux galeries de Grimbin à un moment donné. J'imagine okay. qu'il devait lutter à Jew, à un moment donné. Là.
1: Mais. Quand tu réécoutes ces combats des années 96, des oddities, là, ouais. quand il crie à l'autre lutteur, il crie en français, tu réécouteras, il crie des ah « Hawaii! Ouais! Lève-toi! »